0: queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jorema da Praia, é, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes, nossos pensamentos, nossos corações, né? Então, estamos mais uma vez aqui nesse nesse espaço denominado umbanda em debate, o um momento que a gente troca conhecimentos trocar informações sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo em geral, é o momento que vocês podem fazer perguntas, caso queiram, e por falar em perguntas, nós já recebemos algumas aqui, e vamos começar por elas, se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser perguntar, é só levantar a mãozinha, hoje está ali a nossa irmã, eh, a Marcela, isso, ela leva aí o microfone para vocês, está o esposo dela também, tá o Cristiano. Vamos lá. Eh, o nosso irmão Maurício, o nome dele, através do nosso WhatsApp 999 495 nos faz a seguinte pergunta no próximo dia 15 a Umbanda vai completar 111 anos, qual a diferença da Umbanda em relação a outras religiões, olha só, vamos lá, é... Maurício, espero que você esteja, depois vá nos assistir, porque nós infelizmente ainda não estamos ao vivo, né? mas a gente vai restabelecer o ao vivo, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Então Maurício, a gente primeiro precisa é, entender que todas as religiões, seja elas quais forem, elas são assim de, de grande importância para a humanidade e para também aqueles espíritos que se encontram nessa naquilo que a gente chama de plano reencarnatório que que é o plano reencarnatório é aquele espaço energético onde se concentram as almas que ainda têm a obrigação de reencarnar né então são os seres que eu quero me referir os seres encarnados e os seres desencarnados, mas que ainda tem essa obrigação de reencarnar para essa faixa vibratória a Umbanda tem e é ela que eu quero me referir né? ela tem uma importância fundamental mas essas religiões, todas elas também tem, por quê? porque a Umbanda ela é na verdade, ela é uma minoria. Nós somos minoria, encarnados. Nós somos minoria. Só que é uma minoria é, é aquele caso assim do do menos é mais. Por quê? A umbanda ela caminha muito silenciosamente. A Umbanda ela traz algumas. Algumas. Como é que eu posso dizer? Algumas realidades que são muito interessantes. Ela sempre existiu na nossa visão doutrinária, desde que que o universo foi criado por Zambi Maior, né? a gente entende que a Umbanda surgiu ali, aquilo que a gente aprende na universidade como Big Bang, né? momento marco zero, para nós, na nossa visão doutrinária, ali nasce a Umbanda, por quê? Porque ali são criados todos os planos, ali são criadas todas as formas de vida, de forma primária, mas são criadas, então naquele momento do marco zero, a Umbanda, ela, ela, é, ela começa a ser representada pelos orixás, ou seja, no momento que Zambi, nosso pai celestial, criador de todos os planos, né? ele determina que cada orixá, né? vá vamos falar numa linguagem assim bem, bem clara para a gente poder entender que cada orixá vai ocupar o seu espaço né? então aquela força energética que a gente conheceu e conhece lá na pedreira convencionou-se chamar de Xangô a outra força energética presente por exemplo no mar convencionou-se chamar Iemanjá na cachoeira, o chum. Na mata, o shós, o sangue. E por aí vai. No momento que todos esses ambientes da natureza são criados por Deus, na nossa opinião a Umbanda já começa a existir como força presente na natureza. Certo? Mas aí a obra não estava completa ainda, o que que Deus falou? Deus notou, que todos os planos tinham sido criados, mas a obra ainda não estava completa, faltava, preparar, aquele, aqueles planos todos, aqueles habitats todos, para as formas, que mais tarde viriam, Quais são as formas? A forma humana, a forma animal, né? A qual o, os seres humanos pertencem, a forma vegetal, a forma mineral, a forma terrestre. Então, estava faltando movimento na obra dele. Foi quando então ele chamou naquela época o Orixá ainda chamou o orixá Exu e disse para ele a minha obra está inacabada eu preciso que você ponha a minha obra em movimento e prepare os planos para as formas viventes que futuramente virão Exu sabia que um pedido de Deus era uma ordem né então ele assim o fez, só que Exu, ele faz, mas ele pede algo em troca, até hoje nos nossos terreiros é assim, e ele pediu a Zambi algo em troca, ele pediu que ele pudesse ficar o resto da vida como grande responsável pela sua principal criação, que são os seres viventes, humanos ou não humanos, então Zambi concordou na mesma hora, e aí muito bem, a partir do momento que as formas de vida foram criadas, né, ou seja, primeiro foi o plano astral, a partir do, do fenômeno, do evento, depois a parte terrestre, que não só foi o planeta Terra como outros planos, mas aí começou a parte mineral, a parte vegetal e por último surge, milhões de anos depois, surge na África o primeiro exemplar, segundo os estudos, né? o primeiro exemplar do ser humano. Aí esse Exu, que era o Exu da criação, a partir do, do surgimento da humanidade, dos seres encarnados humanos, as falanges começam a ser reveladas para nós, falange de Exu, falange de caboclos, falange de pretos velhos e a falange da Ibejada, foram esses que começaram primeiro a ser revelados para nós, e esse Exu que foi revelado com o surgimento da humanidade, foi um desdobramento daquele Exu lá de trás, que conversou com o Zambi, que recebeu essa ordem dele, aquele Exu lá, o Exu Orixá, e foi o Exu da criação, ou das criações, como queiramos chamar, e o Exu que hoje está aqui nos terreiros de Umbanda, que a gente conhece como Tranca Rua, Maria Padilha, Zé Pilintra, Sabe lá quem? Marabô, Tiriri, por aí vai. Esses Exus são os Exus da regeneração, Exus da transformação. Os nossos grandes professores, aqueles que estão nos auxiliando para um dia retornarmos de onde viemos, que é exatamente a casa do Pai. Saímos da casa do Pai porque nos rebelamos, saímos de um plano chamado puro espírito, plano virginal, e fomos para um plano causal, por que um plano causal? Porque houve uma causa primária, que causa foi essa? A nossa rebelião, se a gente quiser, por exemplo, tratar a rebelião de Lúcifer, a queda dos anjos, não importa, que rebelião foi, mas houve um evento, e aí nós saímos de casa, o papai do céu abriu a porta para a gente e disse, já que você não quer seguir aqui as regras, você pode ir para a rua e você vai se educar, e aí a partir daí gente, com o surgimento da humanidade, a gente tem uma missão básica, a gente que eu digo toda a humanidade, não importa se é um bandista, candomblecista, espírita, católica, evangélica, budista, qualquer filosofia, ou, ou não tem religião nenhuma, ou não crê em nada, não importa, mas tem uma missão para ser feita. Que você pode ou não acreditar em Deus, isso é uma opção de cada um. E também, Deus não está preocupado com isso, se, se você acredita nele ou não, não é esse o propósito dele. O propósito dele é que nós saiamos da ignorância para a sabedoria, essa é a lição. Então não importa se você vai fazer essa lição matriculado na escola umbandista, católica, evangélica, em escola nenhuma, vai fazer por conta própria não importa todo ser humano e todo ser espiritual que ainda se encontra nesse plano que eu falei para vocês, plano reencarnatório continuam e o tempo está passando com o dever de fazer essa lição, sair da ignorância para a sabedoria muito bem aí o que acontece gente? aparece uma infinidade de escolas não tem problema nenhum imaginem, e aí respondendo aqui a pergunta do Maurício, imaginem, se esse mundo que a gente está vivendo, principalmente aqui no ocidente, que é o lado do planeta que ainda não conseguiu dar certo, né? O oriente parece que já deu certo, o ocidente está difícil de dar, mas você imagina, se não fossem as outras religiões, segurando as mais formas... Os, os maus hábitos do ser humano. O que, que seria desse planeta se hoje já está difícil com a existência de tantas religiões? Imagina o que seria da humanidade se essas outras religiões, sem ser a umbanda, sem ser o canomblé, sem ser o espiritismo, se não houvessem essas religiões, se não tivessem sido reveladas para nós para segurar o ímpeto negativo dessa humanidade leiga, carente, doente, desconectada de um deus, o que que seria esse planeta? Imaginem. Então, essas religiões têm um papel fundamental, e a gente tem que bater palma para todas elas, sem exceção. Mas aí surge aquela dúvida, né? Mas Luiz, a religião tal o fulano, o ciclano e tal, desvirtua, o papa... filhão, aí é uma outra discussão, nós estamos falando de essência, não estamos falando de forma, ess... na essência, todas as religiões são maravilhosas, todas, não importa qual, agora, na forma, quando você coloca os seres humanos dentro delas, mas é claro gente, você queria o que? Queria um agrupamento de seres humanos vivendo harmoniosamente uns com os outros. Isso não existe. E tudo isso é escola. Você vai bater em cada uma daquelas portas ali, uma vai te servir, a outra não vai, a outra vai, e assim, assim é. É a busca do ser humano exatamente para fazer o dever de casa que eu falei, que foi o que Papai do Céu nos pediu sair da ignorância para a sabedoria, então todas as religiões, começo falando sobre isso, na, na pergunta do, do Maurício, ele perguntou qual a grande diferença da Umbanda em relação às outras religiões, eu acho que se existe diferença Maurício, porque religiões, filosofias, em tese elas têm um objetivo só, que é exatamente o que a gente acabou de falar, né, Levar o ser humano à iluminação, devolver o ser humano para casa, para a casa do papai do céu, para ele não precisar voltar mais, esse é o objetivo, agora, diferença vai ter sempre, porque uma vai por um caminho, outra vai por outro, outra vai por outro, o que a nossa religião, isso aí a gente precisa marcar posição, eu não posso, veja bem, eu, Luiz Fernando e minha esposa, somos os dirigentes aqui do templo Estrela do Oriente, nós não podemos falar por, pela Umbanda, não. A gente fala pela Umbanda praticada aqui no Templo Estrela do Oriente e só. Mas uma coisa, eu entendo que é comum ao universo Umbandista, às escolas Umbandistas. Primeiro, nós não temos a pretensão de disputar adeptos com qualquer religião isso aí não tem a menor dúvida, esse negócio de ficar ali na porta, distribuindo papelzinho, entra aqui, não sei o que, não, de jeito nenhum, não é o nosso propósito, não estou criticando quem faz, estou dizendo que nós aqui não faríamos, aliás, ainda digo mais, ainda digo mais, antes dessa casa aqui abrir, um dos recados mais diretos assim, que a dona Jurema, que é a nossa mãe espiritual, entidade dirigente desta casa, do templo Estrela do Oriente, um dos principais recados que ela deu para nós, foi esse. Meu filho, vocês estão proibidos, isso tem que ser passado para os médios, de ficar chamando seja quem for, lá para a minha casa. Não pode quem for bater lá na minha porta, vai ter que ir com o coração aberto, porque está necessitando, aí beleza, isso, claro que falou nas palavras dela, não foram essas, e precisa ser assim gente, porque isso, na verdade, esse tipo de procedimento, é parte do nosso tratamento, é parte do nosso tratamento, porque se não for assim, a gente estaria interferindo no tratamento do outro. A gente tem que deixar que o coração da pessoa fale. Isso é fundamental. Então eu espero ter respondido aí ao irmão Maurício, né? É... Espero que ele tenha nos assistido. Uma outra pergunta da irmã Maria Doroteia. Ela diz aqui, quais os desafios na direção de um templo de Umbanda? Gente, hoje é só pergunta <risos> clássica. Ai, ai, ai. Vamos lá, Maria Doroteia. Olha, minha irmã, os desafios são muitos. Os desafios são muitos, tá? Mas, é... eu chamaria a atenção de uma coisa que é fundamental, é, dirigir um templo de um banda é, é algo muito desafiador. Desafiador porque isso não é um privilégio só dos dirigentes, mas de qualquer pessoa. Né? A gente precisa entender uma coisa: o ser humano, seja ele qual for, dentro da mente dele, eu falo isso toda hora porque já escutei a espiritualidade falar, por isso é que eu estou me referindo, o ser humano na mente vive 24 horas por dia, a mente do ser humano numa guerra, do bem contra o mal, do mal contra o bem, então, essa guerra que é travada aqui na nossa cabeça, ela tem um mediador, e esse mediador dessa guerra, sabe quem é? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então a gente vai municiar, vai encher de munição, ou um lado ou outro. E o perigo nisso aí é a gente não saber quem é que a gente está municiando: se é o lado do bem ou se é o lado do mal. Por quê? Porque nós temos dificuldade de compreender o que, que é luz do que é trevas. E por que, que a gente tem essa dificuldade? Porque nós ainda não conseguimos controlar as nossas mais inclinações. Então, o remédio é vigilância, vigilância e vigilância. Tá? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio de qualquer ser humano, em especial de um dirigente espiritual, porque nós somos tentados, assim como qualquer ser humano é, mas já que a pergunta é para nós, né? nós somos tentados a fazer certo, como somos tentados a fazer errado também, enquanto você tem o discernimento para saber o que é o certo o que é o errado, tá bom, pior é quando você não tiver esse discernimento, então... Tem que andar fechadinho, conectadinho, 24 horas por dia com a parte espiritual. E sempre tendo um olhar espiritual em cada coisa que acontece na vida. Isso serve para todo mundo, porque os próprios espíritos dizem para nós: o diabo mora nos detalhes, e os detalhes a gente não esquenta com eles. Não é besteira, é não não é não, quando a gente pensa que é besteira, é ali que está a brecha, para o diabo entrar, então o desafio é esse, e não é só o desafio de liderar um terreiro de umbanda não, que todos nós somos missionários, todo ser humano é missionário, todo ser humano é um líder da sua própria consciência, então a gente precisa ter muito cuidado, se quer, um conselho de amigo, vive fechadinho com a parte espiritual, se cair uma folha de uma árvore, enxerga que foi Deus que soltou aquela folha lá, não entra nessa, ah, isso, é um acaso, isso é um acaso, vai nessa do acaso, que começa com acaso, quando vê, a casa já caiu, começa com os detalhes, depois a coisa vai mais, entendeu? E se tem um desafio que eu gostaria de falar também, aproveitando a oportunidade, saindo um pouquinho do tema, mas mantendo aí a questão do desafio, é o seguinte: é, nós hoje vamos começar aqui. Queria até ver aqui com a nossa, vê se consegue chamar a mãe, a mãe para nós, e também se a Letícia estiver aí fora para a gente falar aqui sobre o caso do. É o momento de falar. É? É, me presta aquele talãozinho é, da rifa está vindo já? eu preciso do seu, do, do seu depoimento aqui gente meus irmãos, minha esposa até quem está nos assistindo também para nossa assistência minha esposa, dirigente espiritual dessa casa, mãe Flávia Barros merece um aplauso, não merece gente? com certeza Está desde cedo trabalhando aqui conosco, junto com a sua equipe. Mãe, a partir de hoje nós temos aí um, um projetozinho aí para ajudar. Porque no final do ano, gente, o que, que acontece? Nós vamos fechar nossa casa no dia 3 de dezembro. A última gira será dia 2 de dezembro. Ficaremos fechados até o dia... 12, recomeça no dia 13, não é isso mãe? Muito bem, o que que acontece gente? A casa vai ficar fechada 40 dias, nós vamos ter aí pinturas, obras, inclusive ali entre a imagem do preto velho e a imagem de São Miguel, aquele chão ali nós descobrimos que está com um pequeno afundamento. Sendo assim, por ordem das...
1: Preocupem que ninguém vai cair lá é, no buraco, ninguém não. ninguém vai cair,
0: não, pelo amor Ele de Deus. Ele fala assim,
1: né? pessoal, pode falar, não é. vamos mais nesse terreiro, porque <risos> o chão vai cair. Não, é vai cair não, gente, pelo Isso. amor de Deus. Então,
0: afundou, afundou ali um pouquinho, a mãe aproveitou, já por intu é, intuição da espiritualidade, já vai mandar trocar esse chão todo aqui, que vocês não vão conhecer quando voltarem aqui em 2020. Vai ficar tudo lindo. Além disso, pintura, reforma de uma série de coisas que a casa está precisando. Moral da história, estamos com um orçamento aí de tudo, material, mão de obra e tal, da ordem de 26 mil reais. Imaginem, para um terreiro de umbanda, 26 mil reais, só no cinema, né gente, que a gente consegue achar isso tudo. Então, a criatividade pelo menos não falta. A partir de hoje, como é que é o negócio? Mãe, explica para o pessoal aí.
1: Então, meus queridos, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, para mais um trabalho, para mais uma sessão, para mais uma união de força, de fé, de amor. Estamos juntos para um bem maior, né? Então, meus queridos, a partir de hoje, é, nós teremos lá na nossa secretaria... Ou aqui o nosso irmão Marcelo passando: uma rifa no valor de 10 reais, é um passeio de barco para Angra dos Reis com direito acompanhante, então quem quiser, quem puder colaborar adquirindo essa rifa: R$10, tá. O Marcelo já está passando aí para quem quiser. Se não puderem, falem com seus amigos, com seus vizinhos, com um colega de trabalho, com seus irmãos, com quem vocês acharem. Botem no grupo do WhatsApp. Olha, eu tenho certeza que se vocês colocarem no grupo do WhatsApp, a gente vai conseguir vender a rifa toda. Porque a gente tem, é, é conhecido né, no, nos grupos do WhatsApp. né Facebook também. Enfim, de alguma forma que vocês possam nos ajudar para que a gente possa realizar mais essa tarefa aqui na nossa casa. tá bom? Então, a partir de hoje, todos pelo TEL.
0: Essa é a campanha. Todos
1: pelo TEL. Então, nos ajudem para que a gente possa realizar mas essa tarefa é importantíssima para a nossa casa.
0: E eu estou olhando aqui enquanto a mãe está falando com vocês que são quatro prêmios maravilhosos, olha só no quarto lugar é, será um edredom de casal dupla face, olha quem está precisando renovar o um enxoval aí ó. terceiro lugar um secador de cabelo, olha as mulheres aí né segundo lugar uma sanduicheira e o primeiro lugar um passeio de barco para Angra dos Reis com direito a transporte e de volta, Tr é, passei de bar com três paradas para banho e almoço incluído também nesse dia, com direito a duas pessoas, vai levar o marido, vai levar a esposa, o namorado e tal, então todo mundo lá na secretaria vai encontrar aqui, a, a, nossa, a nossa rifa, essa rifa vai ocorrer, no dia 2 de dezembro, que é a nossa última gira Isso, gente, do ano, no, né? No dia
1: 2 de dezembro, às 19 horas, nós vamos estar fazendo aqui o sorteio da rifa. Ao vivo, né, Luiz Fernando? Ao
0: vivo, inclusive com aqui os nossos fiscais espirituais, que são os guias de orixás, vão estar olhando aqui, né, gente? Com certeza, né, espirituais? Então, teremos,
1: na verdade, quatro sorteios. Para o prêmio principal que é o passeio de barco e o da sanduicheira, secador de cabelo, edredom de casal. Tá bom, gente? Então, todos pelo Téo.
0: Isso aí. Minha irmã Sandra, depois fala mais um pouquinho sobre isso, tá? Sempre lembrando e vamos juntos, tá bom, gente? Olha, obrigado. Um Bando em Debate terminando. Para a semana, nós estamos de volta aqui, se Oxalá assim o permitir, tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus.